0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, lundi, début de semaine, euh, début d'une semaine qui va être plate point de vue météo, Vincent. Oui. Après un euh, si, on... uh, si beau week-end. Oui, mais je pense justement, en fin de semaine,
1: sachant que euh, ce n'était que pour euh, quelques heures, on, on en, en a profité le encore plein.
0: plus. Là, on parle d'ici euh, dimanche, des mm. records de froid, de toutes sortes, de la neige, du gel ouais. à toutes les nuits. Euh...
1: Mais c'est toujours ça, mais on l'avait pas eu encore, l'espèce de... Des faux printemps, euh, ouais. faux, euh, fausse belle saison. Mais si, là, froid que si froid que ça, une semaine complète. Non, là on, bâtiment, là, là, on est dans les records. On s'en rend compte, là, pas mais terrible. bon, patience. L'été arrivera. Passez un beau week-end. Extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens ouais. ont eu besoin. Euh, ça leur a fait grand bien, je pense, à la santé mentale de profiter un peu du beau temps, là, de sortir. Oui, mm. il y a eu des questions sur euh, est-ce que les gens sont trop près les uns des autres. Je pense qu'en majorité,
0: les Québécois ont quand même suivi les, les règles. Ouais puis on tirait le plus de jus qu'ils pouvaient ce tu sais, week-end. Il y en a quand même qui font des mises en garde sur... Tu sais, quand une photo est prise de loin, grand ouais. angle, euh, tu peux avoir l'impression que tout le monde est collé, là, tu sais. Mm. Puis c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas respecté les règles, il a pas de doute, là. Mais une photo peut quand même être trompeuse. C'est-à-dire que si tu tu la prends de loin, bon, il y a des gens qui sont groupés par deux, mais c'est des gens qui vivent ensemble, puis bon, tu sais, ils peuvent être à deux mètres des autres.
1: Puis... En général, pour avoir marché beaucoup en fin de semaine, les gens, même en passant à côté d'un parc, là, tu voyais généralement c'est des petites tonnes des, des, je pense que c'est l'unité familiale. Là. Puis Après ça, tu as hum. deux mètres au moins. Évidemment, il y en a qui ont pas respecté, mais je pense qu'une majorité, d'ailleurs, François Legault
0: le reconnaissait. Euh, en
1: général, ça s'est bien passé.
0: Quoi qu'il en soit, François Legault, donc a fait son point de presse à 13h euh, et qui n'a pas eu le choix. Moi, en fait, je pensais qu'il allait laisser le suspense durer jusqu'à mercredi, jusqu'au milieu de la semaine, prendre le temps d'analyser. Mais le suspense n'aura pas duré longtemps pour ce qui est de Montréal. Là.
1: Non, faut croire que les, les, les chiffres ont forcé la main au gouvernement du Québec à à revoir le calendrier de réouverture de la province. Le bilan aujourd'hui, juste faire fait état de 75 nouveaux décès. Faut dire, et ça enlève rien au drame. C'est chaque chaque personne, ch ch chacun de ces chiffres-là est une vie humaine. Là. Mais 72 des décès sont dans les résidences pour personnes âgées. Donc trois seulement à l'extérieur. Ça montre quand même la présence de deux mondes. Euh, le nombre de cas supplémentaires 758, 18 personnes hospitalisées. Mais évidemment, on disait euh, à travers le Québec, on a libéré des milliers de lits. Là même un peu plus à un certain moment. Alors, on aurait de la place à l'extérieur de la province. Le problème, c'est qu'à Montréal, c'est plus serré. De sorte que cette marge de manœuvre, on ne l'a plus pour ouvrir tel que prévu selon le calendrier. Alors, ça amène un changement. Je vous fais entendre le premier ministre.
0: Pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal, pour l'instant, d'une semaine. Donc, du 11 mai, on reporte au 18 mai. Je vous rappelle qu'à Montréal, il est prévu que les écoles et les garderies soient ouvertes le 19 mai. Encore là, on a deux semaines devant nous. On va regarder ensemble les résultats on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats.
1: Alors une analyse qui se fera, bien, évidemment on voit que le calendrier euh, n'est pas confirmé, on l'avait dit, là, mais on peut s'attendre d'ailleurs pour le reste du Québec, c'est prévu pour le 11 mai toujours, le calendrier tient pour l'instant mais on peut s'attendre à des ajustements quand même selon l'épidémiologie et les chiffres qui arriveront dans les prochains jours. Peut-être ajouter sur euh, François Legault là, pour oui. terminer sur ce, ce point de presse, il faut dire qu'il ne sera plus quotidien, hein, donc euh, il y aura quand même des, des, des changements là-dessus euh, mais sur les enseignants euh, qui ont des inquiétudes euh, concernant leur la, 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 la permission là, de porter un masque ou euh, même une visière euh, on a clarifié tout ça dans le point de presse disant que oui on pourra euh, chez les enseignants en porter et que on pourra même en fournir
0: euh, éventuellement de l'équipement aux enseignants ouais c'est qu'on pourra en fournir mais on s'engage pas à fournir dans toutes les écoles exact je suppose que ce sera laissé localement aux mais ils ont le droit d'en fournir bon. Mais c'est
1: effectivement pas clair sur le mécanisme. Ça viendra peut-être d'ici les prochains jours, là, un système fiable, parce qu'on sait que beaucoup d'enseignants souhaitaient se protéger euh, et que bon, ça leur est permis euh, maintenant. Et euh, effectivement, euh, M. Legault, qui soulignait, d'ailleurs, cette fait couper les cheveux par euh, conjointe. sa conjointe. C'est pas si oui. moi-même, on a tous, on regarde <rire> toujours le gens mais ben, c'est pas pire. On peut, alors qu'on s'apprête, dans mon cas, à s'aventurer là-dedans. Alors, euh, c'était euh, il voulait évidemment pas créer de scandale là, en disant que euh, c'est sa conjointe qui l'a fait et soulignait euh, le respect de la majorité euh, des consignes euh, en fin de semaine. Il y a eu une, mais, une question là, quand voulait.
0: même sur l'état des finances, puis il y a eu une expression bien, bien euh, candide en disant « c'est pas beau <rire> ». Ce qui peut candidier, est-ce qu'il regardé la situation avec son ministre des Finances Oui, oui on regarde regardé ça ensemble là. C'est pas, on peut pas vous dire les chiffres mais c'est pas beau. C'est pas beau. Bon, euh, on s'en doutait. Si lui trouve pas ça beau au Québec, on n'imagine pas <rire> au fédéral. Effectivement. Bon, l'avantage que M. Trudeau a, c'est qu'il regarde pas. Il, 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 perd pas son, il perd pas son temps à regarder ça avec le ministre des Finances. La lentille est peut-être pas de la même couleur. Voilà avec si lui, lui trouve ça beau. Bon, euh, parlons de la, la réouverture, parce que c'était ce qui avait été annoncé donc, pour le 4 mai dans les régions hors Montréal, la réouverture des commerces qui somme toute à l'air à se passer pas mal du tout. Là. Ouais, quand même un mot sur cette... Euh, sur ce...
1: Et on peut pas on peut pas dire retour à même un semblant de réalité, là, parce que c'est vraiment une autre réalité que ces commerces qui euh, vont qui ont rouvert au, euh, donc un peu partout à travers le Québec, évidemment à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Le Conseil québécois du commerce de détail qui évalue entre 30 et 40 le nombre de commerces qui ont l'opportunité d'ouvrir. C'est loin de vouloir dire que tous ces commerces-là vont euh, ouvrir. D'ailleurs plusieurs, étant encore fermés euh, ce matin matin, tout simplement parce qu'ils euh, vont attendre, ou d'autres, tout simplement qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour euh, gérer les procédures. Et ça, c'est vraiment varié. C'est ce qu'on voyait euh, toute la journée, des façons de faire différentes, des lignes au plonger.
0: Ce matin, j'ai fait le tour de cinq commerces, le tournée du Québec. Puis il y a trois qui était dans le vêtement directement, ce en a un qui c'est commerce de sport, là, mais il y a quand même du vêtement. Et juste sur ça, il y avait trois politiques différentes. Chez la tulipe à Québec, dans le sport, justement, eux, c'est aucun essayage. Ils disent peut-être plus tard, quand on va s'habituer là, il y a tellement de... Comme l'aubénerie, par exemple, ça c'est fermé, a on n'essaie pas. Aucun essayage. Il y avait une autre boutique qui disait, il ben, n'y a pas d'essayage non plus, mais on prend les retours. C'est-à-dire que vous allez, la fois, vous allez essayer à maison, puis on va accepter les retours. Puis il y a une autre boutique qui ouvrait une cabine d'essayage sur deux. Donc, une cabine vide, une cabine une cabine d'essayage, une cabine vide, en alternance comme ça. On permettait l'essayage, mmh. puis on mettait les vêtements en quarantaine après. Ce qui est quand même complexe. On s'entend,
1: euh, je pense que des fois des, des on t'imagine un vendeur pas très content quand tu essaies euh, 14 chemises là. Essaies Mais pas. là c'est encore <rire> plus compliqué quand faut les euh, les mettre en quarantaine pendant 24 heures. Tu peux plus la vendre, elle est même plus disponible. Alors euh, c'est c'est une nouvelle façon de faire. On voyait dans les concessionnaires auto là l'essayage ben l'essayage pour euh, essayer une voiture, euh, le, le le conseiller qui doit s'asseoir à l'arrière par exemple dans les magasins de meubles. Vous voyez chez Tanguy à Québec, on installe comme une espèce de toile sur les euh, les divans lorsqu'on veut essayer là le
0: confort. Alors on a que tu dois être accompagné du vendeur en tout temps sur des magasins. Ouais, c'est tangué, c'est ça. Tu te promènes même plus dans le magasin. Mais en fait, c'est qu'il y a plus de. Prenons là, c'est tangué. Tu es accompagné par le vendeur. Tu peux pas te promener seul. Il n'y a plus de a plus de vagabondage, le disant, disant on va regarder des meubles, peut-être ça va nous donner des idées pour dans deux ans changer de set de je sais pas quoi. Il n'y a plus de ça là. Le flanage c'est vraiment tu pars, pas recommandé. Parce que tu as besoin d'un tel article, puis tu dis au vendeur j'ai besoin d'un frigo, puis tu vas d'un frigo, tu regardes les frigos, tu achètes un frigo. Exact. Puis tu touches pas toutes les poignées de frigo puis...
1: Même par endroit on a des temps limites pour être sûr de n'y ait pas de flammage euh, du genre. Alors euh, vous verrez, il faut il faut quand même être vigilant aussi en entrant dans un commerce de prendre le temps de voir comment ça fonctionne. Des fois il y a des lignes au plan pour euh, l'entrée, la sortie. Flèches, euh, hein. Alors, euh, prenez le temps, essayez de suivre, demandez euh, les, les bonnes façons de faire aux, aux commerçants. Euh, et également, on voit à la frontière le, de la CMM, la, commission, la, 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 la communauté métropolitaine de Montréal. Évidemment, il y a des gens pour qui le commerce est juste à la frontière et que là, tu des commerces concurrents de l'autre bord qui sont ouverts, pas de leur côté. Ça crée de la frustration par endroits. Évidemment, il y a une ligne à un moment donné qu'il
0: faut, qu il faut faire
1: part. et il y a des pertes et des gagnants euh, dans ce, dans cette histoire malheureusement.
0: Monsieur Trudeau, donc, qui, euh, ce matin, euh, bon, on veut pas d'annonce de, de, majeure à faire, a fait son point de presse quotidien quand même, a commencé en parlant de la contribution canadienne dans la recherche sur le vaccin.
1: Oui, alors que le monde entier travaille euh, d'arrache-pied pour essayer de trouver une solution là, à cette, cette pandémie qui passerait par un vaccin. Euh, L'OMS, d'ailleurs, qui a fait cette levée de fonds, euh, le vent 7,4 milliards d'euros à l'international euh, pour euh, financer le développement d'un vaccin qui serait remis là, euh, à, de façon équitable à travers le monde. Le Canada, donc, euh, fait partie de ces pays qui investissent dans la recherche. Justin Trudeau voulait le, le rappeler en chiffres, entre autres. On peut écouter le premier ministre là-dessus.
0: On travaille fort pour assurer la sécurité des Canadiens et appuyer nos travailleurs de première ligne en préparant la relance de l'économie. Mais la COVID-19 est un défi mondial qui exige une solution mondiale. Et tout le monde doit faire sa part. La contribution du Canada à la lutte mondiale contre la COVID-19, qui s'élève à plus de 850 millions de dollars, comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde.
1: Justin Trudeau qui souligne également une semaine importante dans, dans l'histoire canadienne. Donc on souligne cette semaine les 75 ans de la libération des Pays-Bas. Le Canada a combattu également la victoire en Europe. Alors une semaine de commémoration où entre autres aujourd'hui, 14 heures, les Canadiens étaient invités à respecter deux minutes de silence. Et Justin Trudeau qui a souligné le fait qu'on devrait prendre exemple sur le courage de ces Canadiens qui ont combattu à l'époque dans une autre épreuve là, que traversait le, le, le Canada. faut dire aussi que des, des gens qui ont combattu à ce moment-là, qui sont euh, dans des CHSLD aujourd'hui, un peu partout à travers le Canada, dans des résidences. Alors, c'était la, la réflexion qu'ils souhaitaient amener. Alors qu'au niveau économique, Andrew Scheer demande une mise à jour économique d'ici la fin juin.
0: Et là, M. Chiffres... Trudeau a ouvert la porte aujourd'hui. ce qu'il n'y a jamais de budget? Là, Effectivement. Euh, D'ailleurs, il dit ne rien exclure. Là. Ouais. Euh. Il dit, un budget euh, peu, peu probable, mise à jour économique... Ou une autre façon de faire le même exercice. Tantôt, je suis avec Emmanuel Latraverse en nombre. – <rire> Chercheur. Eh, – Mais ben c'est quoi une autre façon? Dire, un budget, c'est un budget. T'sais, t'sais, les revenus, oui. les dépenses, qu'est-ce que tu vois? Ben, une mise à jour économique, c'est comme une version édulcorée d'un budget. Là, où tu dis, tu fais un peu un portrait économique des situations. On peut un peu certains éléments d'un budget, mais pas un budget complet, là. Mais, le, Mais là, une autre façon, une autre façon, je le Démonstration
1: sais. Démonstration avec des
0: réglettes. <rire> je ne sais pas, pas c'est quoi l'autre façon de faire le même exercice.
1: Parce que pour montrer encore à quel point ce, cette mise à jour là, s'il y en a une, va montrer une, euh, un trou immense dans les finances publiques. Euh, on apprenait du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, que c'est 1,7 million de travailleurs qui pourraient bientôt bénéficier de la subvention salariale. Euh, selon le dernier bilan, c'est maintenant 96 000 entreprises qui se sont inscrites à ce programme gigantesque. Du, euh, du fédéral, euh, les premiers versements qui seront acheminés jeudi
0: le 7 mai. Puis là, une des questions qui se pose déjà, c'est est-ce que la PCU va être prolongée? là Parce que le 6 juillet, techniquement, c'est fini. Et ça arrive vite. Puis il va y avoir de la pression sur le gouvernement pour la prolonger. Mais les témoignages, ça, 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 ça n'arrête plus de m'arriver. Les témoignages d'employeurs incapables... Ce matin, j'avais le témoignage d'un restaurant qui a voulu recommencer, qui s'est dit on peut pas rester arrêté, puis qui prend. D'ailleurs, M. Legault le dit tantôt, les restaurants, ça serait pas à veille de rouvrir. Donc, les... ce restaurant-là voulait partir un service euh, en ligne. Là, pis au moins vendre euh, des gens viennent chercher take-out, des gens viennent chercher leur plat et tout ça. Fait le tour des employés. Zéro. Zéro. Ah non, non, on ne veut pas travailler on veut pas...
1: <rire> Est-ce qu'on peut... Parce que le présentement, tu peux travailler jusqu'à 1000 Mais c'est compliqué parce que ça devient ouais, zéro. Ça, ben, ça devient zéro
0: ben, ou, ou 2000. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui, en fin de semaine, avait ça dans son attribution de tâche. Je faisais des entrevues avec des étudiants. Il disait que dans la première minute, toujours dans la première minute, les étudiants mentionnent qu'ils veulent pas dépasser 15 heures par semaine. Ils ont déjà fait le calcul. Je vais gagner temps, je vais gagner temps. Le, le chiffre clé, là c'est 6700. Mm -hmm. Donc, tu travailles 15 heures semaine tout l'été. Même quelqu'un avait déjà fait son horaire. Là. Le type faisait une entrevue. Quelqu'un avait déjà fait son horaire. Là. Je travaille lundi le mardi pour avoir une fin de semaine du mercredi au dimanche. <rire> On se fait un bel été. Donc, travailler lundi mardi pour être en fin de semaine du mercredi au dimanche. Puis avec ça, il fait, fait, son, fait son 1000$ par mois, 980 pièces mm -hmm. par mois. 3750, 3 fois 3 1250 du gouvernement. Ça te fait un été à 6700 avec des fins de semaine de 5 jours. Mais, qui dit
1: mieux? Ben, ben, <rire> on, qu on, fait un, on fait une
0: enchère, là, qui offre mieux?
1: Mais est-ce qu'on peut en vouloir à euh, ces gens-là? Parce que la PCU, ben la PCU non. étudiante, mais la PCU aussi, j'ai des gens près de moi qui se sont fait offrir du, offrir du travail et qui sont intéressés là, à le faire, c'est des Du ben, Parfois on va aller, on va aller aider. Mais là, tu te dis, ok, ben moi, tu te sens un peu. Euh, Ringard ou du, du de demander ben là, parce que moi la qu'est-ce qui arrive avec la PCU, c'est parce que à, si c'était plus graduel, là, un montant où tu dis ben ok, ben je vais travailler euh, temps partiel, il va, va trois jours, puis il m'en ça calculera. Si tu travailles pour
0: deux mille par mois, si tu travailles absolument pour rien. Puis à la limite, je veux dire, si en allant travailler, tu brises ton auto, mais t'as payé pour aller travailler, là, tu comprends? C'est aussi absurde que ça, là. Ben, c'est ça. Je t'envoie aider à monter des meubles, là.
1: Ben, je veux dire, euh, en ton premier mille, là, ben, parfait, tu montes des meubles jusqu'à mille. Après ça, avant que t'atteignes, ça, ça vale la peine de perdre ta PCU, tu vas en avoir monté en maudit, là. Alors, c'est pour ça qu'est-ce que ça devrait être plus à échelle pour permettre un peu plus. Il y a sûrement vraiment un questionnement qui est, qui est partout
0: concernant euh, la PCU. Bon, euh, la Maison-Blanche, qui doit réviser ses prévisions de décès, évidemment... Euh, les prévisions de décès qui avaient été faites pour le mois d'août ont été sont déjà dépassées. Oui, euh, le, 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 ça, ça change vite aux États-Unis là au niveau du bilan. On
1: sent que euh, on, euh, on se dirige vers des, des semaines plus difficiles selon euh, des informations là, qui proviennent entre autres au, au réseau CNN de sources de l'administration Trump. Euh, les estimations maintenant, les projections de décès augmentent beaucoup alors qu'effectivement on parlait euh, de 64 000 décès il y a à peine quelques semaines. Mais on sont, est sont à 70. Hein? On, on, on dépasse effectivement déjà, euh, alors que ça, c'était prévu jusqu'au mois d'août. qu'on prévoit, donc, le nouveau chiffre, euh, on n'a pas le chiffre total, mais on dit que d'ici juin, là, dans le 1er juin, on se retrouverait à 3 000 décès par jour. Alors que dans les derniers jours, on était là, même si c'était à la baisse, mais on était dans les, autour de 2 000 décès par jour. Euh, 3 000 décès par jour, ce que ça veut dire, c'est que par ça, mois, est on est presque mois, 100 000, 90 000 à 100 000 décès, ce qui ferait bondir les, euh, évidemment le bilan total pour les États-Unis. Alors que et tout ça se recalcule, est en fonction des euh, de la réouverture dans plusieurs États. Et euh, ce que ça montre aussi, c'est que les plusieurs États où ça se dégrade parce que le taux de le, le taux de décès par jour est influencé par New York. New York aujourd'hui a un record de euh, faible nombre de décès, 226. Une baisse là, par rapport à la pointe en, au mois d'avril de 75 euh, Où on avait là, des, euh, des, des centaines de décès, là, on est à 226 alors que le bilan continue d'être à la hausse dépendamment des jours aux États-Unis. Alors ça montre que d'autres États malheureusement ont vu leur bilan se dégrader grandement. Euh, pour rester dans le, le monde entier, là on atteint les 250 000 décès, euh, 3,6 millions de cas, euh, et entre autres, dans les événements internationaux, qui euh, fait très peu d'événements restent là, pour 2020. Un qui restait, c'était l'Expo 2020, l'Expo universelle de Dubaï, qui était prévu euh, au mois d'octobre, et qui est finalement reporté d'un an, ça a été annoncé dans les dernières heures. Ça devait être le plus grand événement jamais organisé de l'histoire du monde arabe, et ce sera finalement le 1er octobre 2021. C'est un investissement, Enfin, fait, il faut dire un des problèmes, c'est les travailleurs. Là, pour construire là-bas, c'est 40 000 ouvriers souvent de, dans des conditions difficiles, euh, qu'on devait protéger. Alors, c'est un budget là, de dizaines de milliards, cette Expo 2020, euh, et qui sera maintenant
0: euh, présentée en 2021. Ouais. Le, le président Trump, par exemple, qui euh, est de plus en plus, je trouve, dans une, une position... Là, là j'ai l'impression que son dernier rempart qui va y rester, c'est le blâme contre la Chine. C'est-à-dire que l'économie va être très affectée, que la carte économique, il l'aura pas. Euh, la carte d'avoir sorti le pays rapidement du déconfinement, que le nombre de décès le nombre de décès va être tellement honteux, tellement terrible, ça va être indéfendable de toutes les barres. Ce qui est pour son dernier rempart, c'est, ça va être de, un peu ce que Pompeo, ce que Pompeo a essayé d'ouvrir comme front, de dire, ah, tout ça, c'est tout, peu importe comment c'est grave, comment ça a été mal géré dans le pays aux États-Unis. -à, à la base, sans, sans les gaffes de la Chine, on n'aurait jamais eu tout ça. Là.
1: Exact. On sent que ce sera ça la, la narrative pour quelques temps. En même temps, on se retrouve à... La Chine est un pays puissant aussi, là. Alors on se retrouve à irriter un puissant adversaire avec lequel on vient de s'entendre au niveau économique. D'ailleurs, c'est ce qui ébranlait, semble-t-il, les marchés aujourd'hui qui est en baisse, cette nouvelle hostilité entre les deux grandes puissances. Euh, alors, on verra dans les prochaines semaines. D'ailleurs, l'OMS dénonçait ces propos là, de Mike Pompeo et des États Unis, disant que eux, de leur côté, avaient aucune preuve crédible comme quoi c'était
0: une fuite d'un laboratoire mais, chinois. C'est une hypothèse importante. D'abord, quand on dit une fuite, parce qu'il y a toujours une partie de la population qui pensent que c'est comme si la Chine avait voulu infecter l'humanité. C'est pas de ça dont on parle du tout. C'est un, labo de, de toutes pièces, un, virus, un laboratoire de recherche sur les virus, même où le Canada et les États-Unis étaient partenaires là, pour participer à la recherche, mais où... Ça a là qu'il y avait déjà même un rapport américain qui avait dit ah c'était dit que les autres tu sais au niveau sécurité parce que tu travailles dans un laboratoire comme ça là faut que tu travailles quasiment tout le temps comme nos employés de la santé là tu sais comme habillé de la tête aux pieds ton habit quand tu sors euh, tu le mets au lavage tu vas tu peux pas partir à, à moitié habillé puis aller, aller manger au restaurant à non. côté là tu sais et semble-t-il que ce, ce laboratoire là n'avait pas des procédures A1 au niveau euh, sécurité et c'est là que l'accident serait, serait survenu. Là. Ce qui est possible, ce qui enlève ce qui enlève quand même les, les ce qui a pas de lien avec une histoire de complot nécessairement. Non, mais par contre, si, si tu veux, moi je pense qu'une enquête complète et sérieuse devrait avoir lieu là-dessus. Alors, si tu crois une enquête sérieuse et complète, ce qui devrait être le cas des États-Unis, ben tu peux pas lancer. C'est un peu comme si, mettons, la police fait une enquête sur une série de meurtres qui aurait eu lieu à Montréal puis que François Legault disait « D'après moi, c'est un tel. » Sans l'air que c'est lui. <rire> tu comprends, c'est quoi le sérieux de l'enquête quand les policiers, ensuite, se mettent à faire le travail quand une autorité suprême se met à gueuler une hypothèse, là, sur la place publique, là, en tout cas. Euh... Deux grosses nouvelles aujourd'hui pour euh, Québécois. D'abord, un lancement. Ensuite, euh, l'intérêt pour le cirque du soleil.
1: Oui. Et d'ailleurs, on en parlera dans les prochaines minutes avec notre collègue Anaïs Gertin-Lacroix sur le lancement de Cube Musique, qui est un gros morceau annoncé aujourd'hui par, par
0: Québécois. Donc, une ben, division. Ben Fascinante. C'est peut-être la grosse, sur le plan de l'industrie culturelle, la grosse nouvelle de l'année 2020. Là, je veux dire, euh, surtout euh, un vent d'air frais, alors qu'on
1: est dans vraiment, une je... situation de crise au niveau culturel. Alors, de voir euh, un un nouveau joueur arrivé concurrent de 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 pour dire de gigantesque entreprise mondiale au niveau de la diffusion en ligne de musique euh, donc Cube Musique qui qui est lancé aujourd'hui avec 50 millions de chansons évidemment euh, application québécoise mais je voyais c'était mal interprété pour certaines personnes c'est pas 50 millions de chansons québécoises Deux, je pense pas qu'il y en ait 50 millions alors c'est de la musique euh, toute non la mais c'est comme
0: j'essaie d'imaginer ça c'est comme si tu as accès à euh, la même chose que Apple Music euh, ou euh, Spotify ou Google sur Google Play euh, encore pour 24 heures là. mais je veux dire c'est euh, la même chose c'est juste que t'as comment dire ta porte d'entrée le vestibule est québécois là. exact tu comprends? Tu, ça, que si tu veux te rendre à aller chercher euh, Chopin ou Twisted Sisters... Tu vois, Metallica. c'est <rire> euh, si tout là. Là, oui. Mais c'est juste que le vestibule est québécois. Là, le, le hall d'entrée est québécois, donc fait pour les Québécois. Des playlists, des affaires qui vont de la musique québécoise parce que ça a plus de chances de nous intéresser que le, le, la musique locale de, de le pays à l'autre bout du monde. C'est notre musique locale, c'est nos artistes, puis tout ça. Mais t'es privé de rien, là. T'es... Il n'y a aucune forme de musique dont es, dont es coupé. Dont est privé, loin de là. Alors, vous
1: pourrez l'essayer d'ailleurs jusqu'en juillet gratuitement. Alors que l'autre nouvelle qui touchait Québécois aujourd'hui, c'est cette confirmation comme quoi l'entreprise a l'intention de mettre la main sur le cirque du soleil. On sait qu'il traverse une véritable tempête là, qui menace même sa survie. Euh, Québécois serait prêt à injecter plusieurs centaines de millions de dollars dans l'entreprise qui est endettée euh, pas mal, même présentement. Déclaration donc publiée lundi par l'entreprise qui euh, dénonce... Enfin, a fait annoncer sa détermination de participer au sauvetage de cette force créatrice de ce moteur économique de Montréal et du Québec et de cet ambassadeur du talent québécois qui est le cirque du Soleil sur le plan international c'est ce que euh, là, on peut lire dans la déclaration par contre on dénonce aussi certains euh, certains actes du cirque présentement québécois qui leur reprochent des manœuvres navrantes c'est le terme utilisé en rendant entre autres public ses intentions mais également euh, on appelle ça, eux, on ça de l'attentisme le fait que le cirque du Soleil semble euh, euh, ne pas faire preuve d'empressement d'agir euh, de la part de la direction du cirque. On dit chaque jour qui passe, l'avenir de cette entreprise s'hypothèque dangereusement et les forces créatives auxquelles se rattachent des milliers d'emplois subissent un préjudice important. C'est ce que les Québécois euh, affirme. Il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. On sait que la caisse de dépôt de placement est, euh, est propriétaire à 20%. Euh, le principal actionnaire, le Fonds le des investissements américains, TPG Capital. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, être intéressé par un acheteur québécois pour cirque du soleil. Euh, dossier à
0: suivre. Réaction là, que je vois à chaud. de La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, euh, parce que tout le monde semble satisfait qu'on ait repoussé sur le plan de la santé publique l'ouverture des commerces pour la région de Montréal, mais de comment avoir un paquet de commerces Montréalais. Tu sais, si c'est un commerce dans la région de Montréal que t'as passé à la fin de semaine à mettre du plexiglas pour à protéger ton commerce, pour mettre des flèches de tape au sol, pis etc. Mm. Puis là t'apprends que tu rouvriras pas une semaine de plus. Euh, donc, eux disent, euh, ils demandent de permettre le ramassage à la porte dans tous les commerces. Voyez ça. Euh, si tu pouvais commander, voir la marchandise en ligne, le ramassage à la porte, et ils disent les petites entreprises ont dû se soumettre très rapidement à des fermetures pour limiter la, la propagation de la COVID. Elles ont subi des pertes importantes. Or, ces petits commerces de proximité peuvent faire partie de la solution. Car étant donné leur taille, ils sont plus agiles, agiles ils peuvent s'adapter. Et, et c'est un peu ce qui s'était fait aussi en Europe. On avait ouvert les, les petites surfaces, les peu de pied, les nombres de pieds carrés réduits avant les grandes surfaces. Mais -ce tu... Tout ce que le ramassage à la porte
1: représente très peu de danger? C'est quasiment une livraison, mais à euh, ouais. micro-distance. Alors, tu laisses la boîte là, la personne euh, repart. Alors, on verra s'il y a de l'intérêt auprès du gouvernement.
0: Ouais, j'ai l'impression que la décision, je vais pas être pessimiste, j'ai l'impression que la décision est annoncée est ouais. pour l'ensemble des commerces. On va faire une pause au retour. On va parler, il euh, ben, y a l'Institut CDR qui a dit « Le Canada est officiellement en récession, une, réception de grande... une récession de grande ampleur. » On va parler à un des auteurs de l'étude.